0: En tule ikinä kävelemään yli 20 euron kengissä tai käymään kesäfestareilla. Unelma häistänyt puhumattakaan.
1: Ne, jotka kokevat, että ovat saaneet ansiottomasti varallisuutta, he myös kokevat epäoikeudenmukaisuutta. Että se on molemmin puolin, että, että ne, jotka ovat liian vähän saaneet, mutta myös ne, jotka ovat kokeneet, että ovat saaneet liikaa. Mun ihan mielenkiintoista, että me ei ole epäsymmetrinen tässä suhteessa.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Tässä jaksossa selvitetään, miten raha vaikuttaa ihmiseen. Mitä jos rahat ei riitä perustarpeiden tyydyttämiseen? Mitä jos raha on liikaa? Minkä verran rahaa on
0: tarpeeksi? Olen ollut koko aikuisikäni todella pienituloinen ja elänyt noin 400 eurolla kuussa. Äärimmäinen pienituloisuus vaikuttaa aivan kaikkeen arjessa. Kaikki on ostettava käytettynä, mikä sinänsä on ekologista, mutta toisinaan aiheuttaa turhautumista. Koen maailman todella epäreiluksi, enkä voi mennä minne haluan, milloin haluan ja niissä vaatteissa, jotka haluan. Asun maalla mutta en pääse minnekään, koska kunnassamme on todella huono joukkoliikenne.
2: Näin kertoi kokemuksistaan kolmekymppinen Minttu. Minttu on yksi heistä, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan rahasta Yle Radio 1 verkkokyselyyn. Nimimerkit ovat keksittyjä. Kiitos jokaiselle osallistumisesta. Olen lukenut jokaisen tarinan ja ne ovat auttaneet minua jakson tekemisessä. Raha pyörittää maailmaa laskentatoimen professori Seppo Ikäheimo Aalto-yliopistosta.
1: Valta hyvin vahvasti, että kyllä se on, että kenen leipää syöt sen lauluja laulat, ja on kautta historian ollut, ja varmasti tätä on myös pyritty aikoina saatossa poistamaan sitä, että kenen raha on milloinkin käytössä.
2: Professori Seppo Ikäheimo määrittelee rahan näin.
1: Mehän voidaan lähteä liikkeelle taloustieteestä ja määritellä monenlaisia asioita, mutta henkilökohtaisesti minulle rahana toisaalta vaihdoväline toisten ihmisten kanssa ja toisaalta voin aikamatkusta rahan avulla eli voin kuluttaa tänä päivänä tulevaisuudessa ansaitsemia rahoja ja toisaalta voin sitten myös niin vaihdovälineenä Vaihtaa ihmisten kanssa, että mä teen oman työpanokseni ja sitten mä saan sieltä ostettua sitten niitä asioita, mitä mä tarvitsen. Että nämä kaksi asiaa, säästömuoto ja vaihdoväline, on mulle tärkeitä.
2: Raha tuo mahdollisuuksia. Suomessa elää vahvan ajatus siitä, että jokaisella meistä olisi kykyä ja tilaisuuksia takoa itselleen varallisuutta.
1: Niin, yhteiskuntahan ja varmaan meidän oma ajattelumallet aika paljon lähtee liikkeelle siitä, että jokainen on oman onnensa seppä siinä mielessä, että, että jos sä teet asiat tunnollisesti ja hyvin, niin sä vaurastut. Ja se on niinku sustakin itsestäsi kiinni, että miten toimit, niin sen mukaan myös saat sitten. Mutta on ihmisiä, joilla on ongelmia. Voi olla ongelmia, joihin sä et itse oikeasti pysty vaikuttamaan. Kyllä näissä tilanteissa... Mun mielestä täytyisi tietyt perustarpeet turvata.
2: Mitkä kaikki asiat vaikuttavat varallisuuden kertymiseen?
1: Varallisuus kertyy ainakin ensimmäisessä polvessa niille teräville ihmisille, jotka pystyvät tuottamaan jotain aivan uutta yhteiskunnalle. Se, että mitä seuraavat polvet tekevät, niin jossakin tapauksessa hekin kykenevät siihen. Jossakin tapauksessa he pystyvät aika lailla tuhoamaan se, mitä ensimmäinen polvi on luonut.
2: Joku peri perheyrityksen, toinen saattaa periä velkaa, kolmas saa perintönä posliinisia koristeesineitä. Syntymäruletissa perimme muutakin. Aaltoyliopiston professori Seppo Ikäheimo.
1: Jos me katsotaan ihan tämmöistä geneettisestä näkökulmasta asiaa, niin kyllähän monet älylliset ominaisuudet periytyvät. Ja, ja se on. Sitä on turha kiistää millään tavalla ja sen takia todennäköisesti henkilöillä, jotka ovat erittäin lahjakkaita ja ovat pystyneet kehittämään jotain uutta yhteiskunnassa, niin heidän lapsensa ovat todennäköisesti myös sitä, mutta eivät kaikki.
2: Okei, geenit vaikuttavat varmaan jonkin verran, mutta niin vaikuttavat myös muut seikat, kuten taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen pääoma. Tässä muutamia faktoja pöytään. Koulutus periytyy. Arkkitehdiksi tai lääkäriksi päädytään yli kymmenen kertaa useammin akateemisista kuin ei-akateemisista perheistä. Suomessa yliopistoon opiskelemaan päätyy lähes seitsemän kertaa useammin akateemisen vanhemman lapsi kuin ei-akateemisen vanhemman lapsi. Akateemisuus ei ole tai rikastumisesta, mutta kouluttautuminen voi parantaa työmahdollisuuksia – Perheen sosioekonominen asema ja suhtautuminen koulutukseen vaikuttavat myös lapseen. Jos vanhempien ei tarvitse murehtia päivittäin mistä saada leipää pöytään, heillä on paremmat mahdollisuudet kannustaa ja ohjata lasta. Kolmekymppinen Minttu kirjoittaa.
0: Olen kolmannen sukupolven köyhä. Minua ei ole koskaan kannustettu kouluttautumaan. Pimeissä myöjäntyön sijaisuuksissa on epävarmuustekijä taustalla koko ajan. Koen todella surulliseksi sen, että liian moni älykäs ja innokas nuori poljetaan kunnianhimoineen ja innostuksineen maanrakoon kannustuksen puutteella. Eihän köyhän lapsesta voit mitään tulla. Koen musertavaa toisarvoisuutta päivittäin, eikä minulla ole jaksamista puolustaa itseäni ja kunniaani lehtien keskustelupalstoilla. Koen, että esim. työmarkkinatuen varassa elävien tilannetta ei täysin ymmärretä, eikä taloudellisesti vakaassa perheessä kasvanut voi käsittää vähällä toimeen tulevan perheen elämää.
2: Näin pohti kolmekymppinen minttu. Pelastakaa lapset järjestön mukaan. Köyhyys on merkittävä kouluttautumisen este nuorille. Jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahapula on vaikuttanut opintojen keskeyttämiseen. Yli 50 000 suomalaista allekirjoitti maksuton toisen asteen koulutus kaikille kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan eduskuntaa toimimaan toisen asteen opintojen maksullisuuden poistamiseksi. Rahan liittyy myös oikeudenmukaisuus. Ai miten? Siten, että ihmisessä on hyvin syvällä tarve oikeudenmukaisuuteen. Professori Seppo Ikäheimo
1: jotka kokevat, että ovat saaneet ansiottomasti varallisuutta. He myös kokevat epäoikeudenmukaisuutta. Että se on molemmin puolin, että, että ne, jotka ovat liian vähän saaneet, mutta myös ne, jotka ovat kokeneet, että ovat saaneet liikaa. Minusta on ihan mielenkiintoista, että me ei ole epäsymmetrinen tässä suhteessa.
2: Tämä oli ihan uusi tieto minulle, että myös ne, jotka kokevat saaneensa rahaa ilman omia ansioita, kokevat myös epäoikeudenmukaisuutta. Epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, voi olla helpompi käsitellä varakkaana kuin varattomana. Ai miksi? Materiaalinen puute rasittaa työmuistiamme, joka vastaa meidän ihmisten tietoisesta toiminnan ohjauksesta. Jatkuvat taloudelliset huolet ajavat ihmisen putkiajatteluun. Näin kerrotaan, mitä köyhyys tekee mielelle artikkelissa, jossa viitataan ekonomisti Mullanthanin ja kognitiotieteilijä Safirin tekemiin tutkimuksiin. Artikkeli on luettavissa valtiotieteilijöiden kannunvalajat nettisivuilla. Koulutuskaan ei ole enää varma menolippu kohti työpaikkaa. Kolmekymppinen Lauri kertoo kokemuksistaan näin.
3: Valmistuin yliopistosta reilu vuosi sitten ja olen ollut siitä asti työtön. Huomaan häpeäväni, köyhyyttäni ja työttömyyttäni ja myös varsinkin uudet tuttavuudet vaikuttavat kiusaantuneelta, kun kuulevat, että olen työtön. Jatkuva niukkuus aiheuttaa minulle ahdistusta ja stressiä, kun rahat meinaavat loppua kesken joka kuukausi, vaikka elän varsin säästäväisesti. En pysty korjaamaan tietokonettani tai pyörääni ja joudun tinkimään myös omasta terveydestäni, kun ei ole rahaa lääkärikäynteihin ja lääkkeisiin. Joudun myös toistuvasti kieltäytymään ystävien ajanviettoehdotuksista rahatilanteen takia. Rahaa on mielestäni riittävästi silloin, kun ihmisellä on pieni puskuri yllättäviä menoja varten sekä mahdollisuus tehdä kulutus- ja muita valintoja muunkin kuin hinnan perusteella.
2: Näin kertoi yliopistosta valmistunut Lauri. Ihmisen identiteettiin vaikuttaa tulo- ja koulutustaso. Brittiläisen sosiaalipsykologian professorin Anthony Mansteadin mukaan ihmisten erot maailmankuvassa johtuvat yhteiskuntaluokasta. Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien artikkelista. Millainen maailma on tutkimusten mukaan eri yhteiskuntaluokissa eläville? Keski- ja yläluokkaiset ihmiset ovat itsevarmempia. Heille maailma näyttäytyy paikkana, jossa omia unelmia on mahdollista toteuttaa. Köyhemmät kokevat maailman pysyvänä ja uhkaavana. Raha ruokkii itsekeskeisyyttä. Paremmin tienaavat ovat tutkimusten mukaan epäempaattisempia. He suhtautuvat positiivisesti ahneuteen ja neuvottelussa todennäköisemmin valehtelevat. Köyhemmät ihmiset toimivat toisin. Heillä on suurempi empatiakyky ja he kiinnittävät huomiota muihin ihmisiin. Tutkimuksissa on havaittu, että köyhät ja pienituloiset ovat auttavaisempia. Ihminen on sosiaalinen eläin, joka vertaa itseään muihin.
1: Kärsimys on sillä hetkellä ja onnellisuus on sillä hetkellä ja, ja se tapahtuu suhteessa muihin het, tällä hetkellä oleviin ihmisiin. Näin, näin se tosiasia on, että vaikka kuullaankin mahdollisesti mahdollisesti menneistä, menneistä sukupolvista ja luetaan, että miten ne on ollut ja tulee sellainen hetken tunne, että ne on nyt hienosti asiat. Mutta sitten kun menet siinä arkeen, niin kyllä sä aina vähän katselet niitä muita siinä, että miten se hyvinvointi on muilla.
2: Kulutusyhteiskunnassa eläminen vaatii rahaa. Suomessa ei ole lukukausimaksuja, mutta tietokone- ja koulutarvikkeet maksavat. Toki monissa paikoissa on mahdollista saada alennusta, jos on opiskelija, eläkeläinen tai työtön. Harvat harrastukset tai tapahtumat ovat ilmaisia. Aalto-yliopiston professori Seppo Ikäheimo.
1: Rahaa on kulutusta Sehän on se lopullinen tarkoitus minkä takia säästetään sitä varten, että kulutetaan joskus myöhemmin. Tai sitten oma jälkipolvi kuluttaa, tai sitten otetaan laina, niin pystytään kuluttamaan aikaisemmin. Ja ihan varmasti tänä päivänä sillä on suurempi vaikutus, koska kaikki semmoinen ei-rahamääräinen toiminta, vapaaehtoistoiminta, niin se on aikojen saatossa päässyt supistumaan. Tänä päivänä entistä enemmän toista ollaan alettu puhumaan tästä vaihtoehtoisesta toimintatavasta, että on... On hyvän tekeväisyyttä, on vapaaehtoistoimintaa, ää, järjestetään asioita jollain eri tavalla, jolloin tulee tämmöinen niin läheinen kontakti toisaalta ihmisten kanssa ja siihen tapahtumaan. Ei enää välttämättä ajatella, että mitä suurempi tapahtuma, sen hienompi, vaan tulee tämmöisiä pienimuotoisia tapahtumia, joka on muun valtavan hieno asia. Sen takia tulee vaihtoehtoja siihen, että jos ihmiset eivät halua tämmöisiä massiivisia jotain rock-konsertteja, voi mennä sitten johonkin muotoiseen tapahtumaan, jossa välttämättä raha ei liiku.
2: Rahasta tulee mieleen myös ahneus. Se saa ihmisen haluamaan yhä enemmän kahisevaa, joskus jopa hinnalla millä hyvänsä. Professori Seppo Ikäheimo.
1: Mun on tervettä olla ahne. Sä silloin saatat motivoitua tekemään asioita, jotka voivat olla myös muille ihmisille hyödyllisiä. Se mietit, että okei, että tällä tavalla näin, mä saan laillisesti tehtyä hyviä asioita. Silloin se menee huono, huonomalle puolelle, kun sä lähtökohtaisesti lähdet toisilta ihmiseltä viemään, mikä heille kuuluu. Eli sä lähdet vähän varastamaan toisilta ihmisille, ja yhteiskunta, yhteiskunta antaa siihenkin mahdollisuudet. Se voi tehdä se hyvin monella tavalla, ja... Kaikkein pahinta on se, että jos sä lähdet toisaalta varastamaan ja teet epätervettä toimintaa, ja sen seurauksen yhteiskunta reagoi siten, että se oikeasti vahingoittaa tulevaisuudessa kaikkien ihmisten toimintaa.
2: Milloin olet viimeksi katsonut kolikkoa tai seteliä? Itse konkreettinen rahakin viestii meille.
1: Voidaan sitten katsoa myös rahean konkreettisen asian, eli kun katsomme kolikoita tai seteleitä, että mitä siellä näkyy. Siellähän näkyy se, että kenen valtiossa, kenen taloudellisessa kokonaisuudessa asuu. Tänä päivänä meillä siellä on aika vahvasti Euroopan unioni plus Suomi näkyy siellä. samoin niin kuin muissakin EU-maiden rahoissa näkyy.
2: Ahneus voi saada aikaan pahaa jälkeä finanssimaailmassa. Vuonna 2007 alkanut pankkikriisi heilautti maailmaa ja ihmisten taloutta rajusti. Ikuisen kasvun märkä uni sai karmean herätyksen. Voiko tämä tapahtua uudelleen?
1: Jos tietäisi, mistä se tulee seuraava kriisi, niin olisi hieno juttu, mutta sitä, sitä tietäisit sen takia, se kriisi tulee, kun kukaan ei oikein tiedä, mistä se tulee. Ihan taatusti tulee ja seuraavan kymmenen vuoden aikana aivan taatusti.
2: Nelikymppinen ympäristöalalla työskentelevä Mika kirjoittaa näin.
4: Olen huomannut, että joillakin lähisukulaisilla rahaa on liikaa. Siis perheellisillä, ylempää keskiluokkaa olevilla ihmisillä, joiden lapset ovat jo muuttaneet kotoa. Itse käydään vielä töissä ja asema ja palkka on koko työuran ajan parantunut. Käteen tulot eivät enää kulu automaattisesti perheeseen, lainanlyhennyksiin ja muihin juokseviin menoihin. Siitä seuraa, että rahaa kulutetaan etenkin ympäristönäkökulmasta haitallisiin ja turhiin asioihin. Kotiin nostetaan yhä enemmän elektroniikkaa ja aikaisemmat, hyvin toimivat laitteet jäävät varastoon. Sähkönkulutus kasvaa, kaikki on jatkuvasti standby tilassa Lentomatkoilla Euroopassa käydään harva se viikonloppu. Huonekaluja uusitaan ja pikkuremontteja tehdään huvin ja harrastuksen vuoksi, vaikka koti on jo erittäin hyväkuntoinen ja trendikäs. Jos yritän keskustella aiheesta, se yleensä laitetaan kateellisuuden piikkiin. Tästä ei ole kyse, vaan muiden asioiden, kuten luonnon, ympäristön ja elämän merkityksellisyyden arvostamisesta.
2: Näin kirjoitti havainnoistaan nelikymppinen ympäristöalalla työskentelevä Mika. Rahasta puhuminen tai toisten valintojen kyseenalaistaminen saavat yleensä kateuskortin heilahtamaan. Mitä sanovat tutkimukset suomalaisista ja kateudesta?
1: Jotenkin vuosia sitten tuli tämmöinen, en tiedä kutsutaanko sitä kateellisuuden indeksiksi tai jokaisuksi tämmöiseksi. Me, oltaan, me ollaan ihan normaaleja suomalaiset, että ei me olla enemmän tai vähemmän kateellisia kuin muut maat muun maalaiset. ja Kun ulkomailla jonkin verran liikkuu ja tapaa kollegoita, niin niin kyllä ne keskustelut on ihan samantyyppisiä, mutta me vaan seurataan suomalaista lehdistöä ja me seurataan suomalaisia uutisia ja ajatellaan, että täällä on näin. Mutta sitten kun me ei tiedetä, miten muualla on, niin helposti tehdään yleistys, että me olemme kateellinen kansa, mutta ei me poiketa muista.
2: Millaista symboliarvoa rahalla saa? alto yliopiston professori Seppo Ikäheimo.
1: Kyllä rahalla saa monenlaisia asioita, sillä saa valtaa, sillä saa kateutta, sillä saa hyvin monia, erityisesti tunnekokemuksia toisissa ihmisissä. Samoin voi kenties olla tyytyväinen itsensä sitten, jos sitä rahaa on. Ja toiset ehkä myös kätkevät sen rahan ja silloin tämmöistä piilotettua tyytyväisyyttä.
2: On ymmärrettävää, että raha tuo turvaa. Ja että sen puute voi aiheuttaa kateutta. Muistan, kun köyhänä opiskelijana koin kateutta ruokakaupassa. Katsoin kassajonossa, kuinka toisilla oli ostoskärryttäjänä ruokaa ja herkkuja. Omassa ostoskorissani oli nuudeli ja porkkanapussi. Tuon ajan niukkutta helpotti se, että kaikki opiskelijakaverit olivat samassa jamassa. Jokainen myös toivoi, että se olisi väliaikaista. Jos toisessa haluaa herättää kateellisuutta rahalla, niin miten se temppu tehdään? Professori Seppo Ikäheimo tutki yhdessä Matti Keloharjon kanssa yli 10 vuotta sitten, kuinka ihmiset viestivät toisilleen omaa varallisuuttaan.
1: Varallisuuden näyttäminen niin jossain Venäjällä tai Yhdysvalloissa tai Etelä-Amerikassa aivan taatusti on erityyppistä verrattuna Suomeen. Että Suomessakin on, taitaa olla juuri viimeisimmän tutkimuksen mukaan kuusi miljardööriä ja ymmärtääkseni kukaan heistä ei kovinkaan pröystäilevästi elää, vaan elävät hyvin maanläheisesti ja ihan normaalia elämää.
2: Kyllä maanläheisinä ja vaatimattomenakin pidetyt suomalaiset osaavat statuspelin, vaikka ovat ehkä maltillisempia siinä kuin mitä varakkaat muissa maissa.
1: Kyllähän auto on yksi semmoinen tapa, asuinpaikka, millä tavalla asut. Sitten ihan tämmöiset yksinkertaiset pienet asiat, kello, korut, kaikki tämmöiset näin, se viestit sillä omaa varallisuutta. Pankkitiliin kukaan ei pääse katsomaan. Mutta tämä on yksi tapa tietenkin se, että mistä sä myös puhut. Että jos sä puhut ää, mukavasta elämästä, ravintoloissa käyneistä, ulkomaanmatkoista, sellaisista asioista, mitkä välttämättä muille ei ole samalla tavalla mahdollisia, niin, niin kyllähän se on sitä näyttämistä suhteessa toisin. Useimmiten se aina Suhteessa ja että Yksinään se absoluuttinen varallisuustaso. Mehän voidaan sanoa, että kyllä me elämme paremmin kuin 150 vuotta sitten kuninkaalliset. Mutta ei se kumminkaan poista sitä, että jos mun naapurilla on paremmin. Tämä vertailukohta ja tää näyttäminen tapahtuu ei mennelle sukupolville eikä tuleville, vaan nykyisille sukupolville.
2: Tutkimuksissa on havaittu, että toiset ihmiset eivät vaikuta olevan rikkaille niin kiinnostavia kuin muille. Raharikkaat tai kiinnosta välttämättä edes toiset rikkaat. Varakkaita on myös Suomessa, mutta se ei tullut esille yhdessäkään Yle Radio yhden verkkokyselyyn osallistuneiden kokemuksissa. Todella varakkaat ihmiset eivät kertoneet omia tarinoitaan. Olemmeko joutuneet toisenlaiseen aikakoneeseen kuin mistä professori Seppo Ikäheimo aiemmin puhui? Tuloerot ovat nyt samanlaiset kuin 1970-luvun alussa, siis silloin kun Suomen hyvinvointiprojektia käynnistettiin. Näin kertoo köyhystutkija Veli Matti Ritakallio Yle Uutisten parivuoden takaisessa jutussa. Ritakallion mukaan tuloerot ovat kasvaneet. Se näkyy siinä, että on superrikkaita ja todella köyhiä. Suomessa joka kymmenes suomalainen 30. Minttu kertoo omista kokemuksistaan näin.
0: Haluankin tässä avata syitäni omaan köyhyyteeni, sillä uskoisin monella köyhyyden pitkittyvän monista kasautuvista ongelmista elämässä ja että liian monilta puuttuu kyky asettua toisen asemaan ja ymmärtää näitä syitä. Itselläni pääsy taloudelliseen turvattomuuteeni on koulutuksen puute sekä oppimisvaikeudet, jotka ovatkin nyt aikuisena osoittautuneet pipoläärihäiriöksi sekä vaikeaksi traumaperäiseksi oireiluksi. Muun muassa vuosia jatkuneen koulukiusaamisen vuoksi en kykene olemaan lähelläkään koulurakennuksia. Olen jo sisäistänyt ajatuksen siitä, että voi ikinä ajaa ajokorttia, maksaa opintolainaani takaisin valtiolle, hankkia lasta ja turvata hänen elämänsä perustarpeita. Ostaa omaa pientä mökkiä ja asua siellä missä haluaisin. Perustaa yritystä vakaalle pohjalle, kouluttautua kolmannen asteen opinnoissa luonnontieteelliselle alalle, matkustaa ulkomaille, taikka hankkia edes uutta liesituuletinta reistailevan ja 20 vuotta vanhan sellaisen tilalle. En tule ikinä kävelemään yli 20 euron kengissä tai käymään kesäfestareilla, unelma häistä nyt puhumattakaan.
2: Jokainen ihminen tarvitsee vierellä kulkia ja kannustusta. Kaikilla sellaista ihmistä ei löydy omasta perheestä. Ihmiset, jotka ovat ponnistaneet eteenpäin vaikeista tilanteista, ovat hyvin harvoin tehneet sen yksin. Me olemme laumaeläimiä ja tarvitsemme toisiamme. Inhimilliselle kärsimykselle ei ole mahdollista laskea hintalappua, mutta syrjäytymiselle se on laskettu. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL mukaan peruskouluvaraan jäävä nuori maksaa yhteiskunnalle 300 000 euroa.
1: On ihmisiä, joilla on ongelmia. Voi olla ongelmia, joihin sä et itse oikeasti pysty maikuttamaan. Ja... ja näissä tilanteissa mun mielestä täytyisi tietyt perustarpeet turvata.
2: Suomessa kinastellaan jatkuvasti mielipidepalstoilla, mitkä asiat kuuluvat perustarpeisiin. Saako köyhä ihminen polttaa tupakkaa, omistaa tietokoneen tai koiran? Saako varaton kouluttautua?
1: Kyllä mä oon ihan varma, että hyvin köyhä yhteiskunta, niin se jalostaa ihmisiä siihen, että he saattavat hakea sitä Varallisuutta ja rahaa vaihtoehtoisinkin keinoin, ettei pelkästään ihan rehellisin keinoin. Kyllä, se nälkä joka paikassa saattaa kannustaa siihen, että jos siinä on leipä saatavilla, niin nälkä kannustaa. Ja, ja mä uskon, että ei se kulttuurista.
2: Suomalaisten perusturvaan on tehty leikkauksia, joita on perusteltu sillä, ettei meillä ole varaa. Samaan aikaan Suomi kuitenkin menettää Finuotsin mukaan vuosittain arviolta sadoista miljoonista jopa yli miljardiin euroon yhteisöverotuloja aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi. Professori Seppo Ikäheimo.
1: Kyllä itse näen sen, että jos, jos ihminen on hyvin varakas ja asuu Suomessa ja lähtee veronkierron takia pois täältä näin, niin, niin ei se kyllä suomalaista yhteiskuntaa kovin paljon kykene arvostamaan. Ja ja ehkä on hyvä, että he lähtevätkin pois.
2: Yli kuusikymppinen eläkeläinen Marjatta kirjoittaa, että raha tuo turvallisuuden tunnetta. Hän auttaa nykyään lastaan ja lapsenlastaan. Marjatta pohtii viestissään, että onneksi hän sai olla töissä eläkkeelle pääsemiseen saakka. Lähes puolen vuosisadan mittaisille työuralle mahtuu parikymmentä työpaikkaa. Marjatalla oli nuorena jopa useampi työpaikka samanaikaisesti. Ihminen voi tehdä työtä alalla, jossa palkkaus on niin kehno, ettei sillä yksinkertaisesti tule toimeen. Viisikymppinen Juha kirjoittaa, että nykymaailmassa harva selviää pelkällä peruspalkalla ilman tukia. Viisikymppinen Juha kirjoittaa, että on olemassa aloja, joiden peruspalkkaus on niin kehno, että ainoa tapa päästä normaaliin elintasoon on paiskia ylitöitä. Toki 12 tuntisiin työpäiviin tottuu, mutta aikaan pois perheeltä. Professori Seppo Ikäheimo on tutkinut paljon yritysjohtajia ja työntekijöitä, millä tavalla raha vaikuttaa heidän toimintaansa.
1: Yksi selkeä fakta on se, että kun puhutaan yrityksen ylimmästä johdosta, niin kyllä sillä on myönteinen vaikutus, että annetaan rahaa. Tämä on tietenkin tämän päivän yhteiskunnassa vähän vaikea sanoa sitten, että näin olisi, mutta, mutta näin se vaan on ja jos me halutaan Yhteiskunnassa menestystä, niin menestyvälle yritysjohtajalle on järkevää maksaa enemmän. Tämä aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia, työllisyyttä parantaa, parantaa taloudellista hyvinvointia Suomessa niin kuin muuallakin.
2: Niin, minkä verran on sitten riittävästi toimitusjohtajille? Lisäpalkka motivoi tutkimusten mukaan myös työntekijöitä. Kaikkia raha ei, yllätys, yllätys motivoi. Professori Seppo Ikäheimo.
1: Mielenkiintoinen havainto on se, että jos me puhutaan asiantuntijoista, keskijohdosta, niin, niin itse asiassa siellä tämmöistä ilmiötä ei ole havaittavissa. Toimitusjohtajan ja johdon osalta helppo sanoa, että mikä on se lopputulos, mihin he pyrkivät. Yrityksen tulos, osakekurssi. Vaikka työ on hyvin monimutkaista, niin, niin lopputulos on helppo arvioida. Sen sijaan keskijohdolla, asiantuntijoilla, heilläkin on hyvin monipuolinen työ, mutta se lopputuloksen arvioiminen on paljon vaikeampaa. Jolloin, jos rakennetaan joku järjestelmä, rahaperusteinen järjestelmä, se yleensä aina vain osittain ottaa sen koko toimenkuvan huomioon.
2: Nyt on vuorossa provokaatio. Oletko valmis kuulemaan sen?
1: Voisin hieman kärjistää, että kyllähän tämä... Palkkasalaisuus on työnantajan salaliitto työntekijöitä kohtaan. Yleinen fakta on se, että palkkaavoimuus nostaa palkkoja.
2: Okei. Onhan se toisaalta jännä juttu, että edelleen joissakin työpaikoissa on palkkasalaisuus ja toisissa taas palkat on suurin piirtein ilmoitustaululla kaikkien katseltavana ja niistä myös keskustellaan avoimesti. Mitä jos palkkasalaisuus vaihtuisi palkkaavoimuuteen? Mitä silloin tapahtuisi?
1: Se nostaa myös sitä, että minkälainen osuus on bonusperusteisia, suoritusperusteisia palkkioita. Eli siinä ruvetaan toisaalta katsomaan, että kuka tekee hyvin työtä, kuka tekee huonosti työtä, minkä takia joku ansaitsee jonkun verran rahaa. Yritys joutuu myös silloin enemmän perustelemaan, minkä takia toiset ansaitsevat. Ja mä uskon kyllä, että että itse asiassa palkka-avoimuudella on palkitsemisjärjestelmien kehittävä vaikutus.
2: Ani harva rikastuu työtä tekemällä. Suomalaisten kollektiivinen haave taitaa olla lottovoitto. Sekin osuu vain harvojen
1: kohdalle. Samoin jotkut ihmiset eivät pysty käsittelemään isoja määriä rahaa. Lottovoittajat ovat monesti sellaisia esimerkkejä, että ihmiset saavat lottoamalla myös onnettomuutta koska he eivät ole tottuneet siihen. Samoin tämmöiset nuoret urheilusankarit, joista tulee nopeasti miljonääriä, niin he ajattelevat, että heidän mittansa on se, että kuinka varakkaita he ovat, ja pyrkivät myös näyttämään sitä sillä tavalla. En usko, että he ovat sen onnellisempia sinne seurauksena.
5: Sen jälkeen, kun siirryin työelämään, ei varsinaisia rahahuolia ole ollut. Koulu ja opiskeluaika oli tiukkaa. Ammatinvalinnassa palkka painoi jonkin verran, mutta uran työpaikkavalinnoissa en ole mennyt rahan perään. Saan palkkani riittämään siihen, mitä tarvitsen. En pihistele niissä asioissa, joita pidän tärkeinä. Käyn konserteissa ja elokuvissa, kun mieli tekee. Ruokakaupassa voi nostaa tarjous- ja punalaputettuja tuotteita. En pyri näyttämään varakkaalta, eli rahaa ei kulu vaatteisiin tai autoon. Stressiä tulee itse työstä aika tavalla. En todellakaan jaksaisi olla tarkkana siitä, miten selviän seuraavaan tilipäivään, tai että saanko asuntovelan lyhennykset hoidettua. Haluaisin oikeastaan siirtyä eläkkeelle. Mutta koska lopullinen eläke pienenisi, niin yritän vielä sinnitellä töissä muutaman vuoden.
2: Näin kertoi 60 Anneli. Raha mahdollistaa monia asioita, mutta tuoko se onnea? Aalto-yliopiston laskentatoiminnan professori Seppo Ikäheimo.
1: Kun on tutkittu sitä, että miten onnellisuuteen vaikuttaa rahan määrä ja vastikään, tässä uutisoitinkin siitä, että se on semmoinen noin 90 000 euroa, jonka yli menevällä osalla ihmisistä ei enää tule, on, ihmisistä ei enää tule onnellisempia. Ja Kyllähän se aiheuttaa huolia, että minne rahat sijoittaa ja osakekurssit saattavat mennä eri suuntiin. Ää, raha voi olla todella vaikea asia monille. Itse pidän sellaista perussääntöä, että, että teen se vain sellaisia sijoituksia, että menen hyvin yöunin nukkumaan, nukahdan helposti. Jos univaikeuksia on sijoittamisen takia, niin kannattaa sitten muuttaa niitä sijoituksia, jonka takia yöunet menettää, eli ei saa kokea sitä stressiä siitä, että mitä on sijoittanut. Tietenkin sitten on ihmisiä, jotka pelkapääomalla esimerkiksi sijoittaa. Se on hyvin stressaavaa, ja silloin katsotaan eri ihmisillä erilaisia riskinäkemyksiä asiasta.
2: Professori Seppo Ikäheimo on koko ikänsä noudattanut omaa kultaista sääntöään. Sopeuta kulutus aina omaan tulotasoon. Muut ratkaisut ovat hänen mukaansa kestämättömiä.
1: Mä ajattelin hyvin konservatiivisesti. Kyllä, mä lähden liikkeelle että noin vuoden palkkaan.
2: Siis hetkinen. hän juuri, että säästössä pitäisi olla vuoden palkka? Käsi ylös, kuinka moni on onnistunut säästämään puoliakaan siitä.
1: Jos sä suunnittelet sen oman kulutuksen sillä tavalla, että aikojen saatossa, sanotaan viiden vuoden aikana, sä pystyt sen noin vuoden. Vuoden palkan säästämään. sä voit sijoittaa ne. Useimmiten sijoitukset, kun sä teet jonkinlaisia sijoituksia, ne tuottaa jonkin verran. Vähitellen se, sieltä se varallisuus kertyy. Se on pitkäaikaista työtä. mulla tietynlainen suomalainen esikuva Erkki Sinkko, joka pienistä tuloista on käy, säästänyt koko elämänsä var- varrella hienon varallisuuden. Ja muista, hän on tietynlainen esimerkki kyllä, mitä voi tehdä.
2: Pahan päivän varalle säästäminen edellyttää sitä, että on tuloja, joista säästää suka varteen. Seppo Ikäheimolla oli lapsuudessa säästöpossu.
1: Oli, joo. Tota, meillä oli mun veljeni kanssa tämmöinen työnjako, että veli, veli pesi asti, ja mä kuivasin astiat Ja mä sain 25 penniä per kuivaus. Ja sitten kerran kuussa sitten isä sen mukaan sitten rahaa. Ja tavoitteena oli hankkia virveli. Yhtenä talvena sain hankittua virvelin, joka oli hyvin heikkolaatuinen, koska se oli halvin virveli, mitä markkinoilla oli saatavilla. Ja se pikkasen toi surua puseroon, kun se ei oikein toiminut. Täällä tämmöisiä jonkin verran oli. Ja se oli vähän tämmöinen, että isäkin on alan ihminen oli aikanaan ja hän sitä vaati meiltä kirjanpitoa. Että mitä olemme tehneet. Ja hän sitten tarkastin ja hyväksyi ja sitten maksoi. Ja taisi se olla joku säästöpossu, mikä mulla oli käytössä.
2: Mikä määrä rahaa on riittävästi? Kolmekymppinen Jari haki opiskelemaan alaa, joka kiinnosti. Jari pohtii suhdettaan rahaan näin.
6: Rahaa olisi riittävästi, jos ei joutuisi miettimään sitä koko ajan. Esimerkiksi uusien kenkien nostaminen tai ulkona syöminen ei aiheuttaisi vaikeuksia. Voi tehdä esimerkiksi museoreissun toiseen kaupunkiin. Usein tuntuu, että ei olisi varaa tehdä oikeastaan mitään ja poden syyllisyyttä, kun tuhlaan ostamalla paidan jostain muualta kuin kirpputorilta tai käyn jossain kivassa kahvilassa. Mutta olisin todella onneton, jos joskus olen niin varaton, että kaikki kiva tekeminen on tarkoitettu jollekuille muille kuin minulle. En opiskelemaan hakiessa miettinyt rahaa, vaan menin opiskelemaan alaa, joka kiinnosti. Ja nyt se harmittaa, sillä voi olla, että tulevaisuudessa raha on hyvin tiukalla. Toisaalta eihän kellään ole enää varmasti töitä, ja tulevaisuudessa niitä on varmasti entistä huonommin.
2: Näin kertoi 30 jari. Maailma muuttuu nopeasti ja sen lisäksi on menossa useita päällekkäisiä muutoksia. Miten ihmisten perusturva pitäisi järjestää? Suomessa alkoi vuonna 2017 perustulokokeilu, joka päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä. Kokeiluun osallistuu pari tuhatta henkilöä. Perustulo on 560 euroa kuukaudessa.
1: Kyllä, mä olen tämmöisen perustulon kannattaja. Siinä on varmasti useita näkökohtia, minkä takia minusta se on järkevää. Se vähentää valtavasti byrokratiaa, semmoinen niin hyvin tärkeänä asiana. Toisaalta se, että näitä ihmisiä nöyryytetään, eli he kokevat, että he ovat alempiarvoisia ihmisiä kuin toiset, mä en myöskään sitä näe fiksun asiana. Mutta tämä täytyisi toteuttaa niin, että työnteko on aina kannattavaa silloin, kun sä pystyt sitä tekemään. Mm. Ja äh, kyllä mä näkisin, että tässä aika monet palasit tätä kautta voisi yhdistyä. Se, että en ole, en ole poliitikko, enkä ole näiden säännösten tekijä, niin hirveän helppo sanoa tämä näin. Mutta kyllä mä näen, että tälle tielle jos, tielle jos mennään, niin moni asia tulisi paljon helpommaksi.
2: Minä olen Satu Kivelä ja tässä Havaintoja ihmisestä ohjelman jaksossa on selvitetty, miten raha vaikuttaa meihin ihmisiin. Raharikkaat saattavat stressata sitä, että menettävät rahansa. Köyhyys stressaa, kaventaa ajattelua ja jopa romuttaa unelmat. Kolmekymppinen Minttu kertoo omista kokemuksistaan näin.
0: Olen luopunut monista haaveista. Ja totta puhuakseni, en ole köyhän lapsuutenikaan jälkeen osannut haaveilla muusta kuin... Anttilan CD-osaston poistokorin satunnaisista löydöistä. Vaikka en voikkaan opiskella tällä hetkellä terveydentilani vuoksi, luen netistä paljon tieteen uusista saavutuksista ja olenkin yllätyksekseni huomannut olevani kykenevä käsittämään abstraktejakin kokonaisuuksia. Onneksi elämässäni mukana ovat musiikki ja tanssi. Niitä voi harrastaa köyhänäkin.